0: 那但是说到这里哈，我们就注意到了一个问题，因为这说起来哈，我觉得星空液化跟原油还是挺有缘的，为什么呢？在2020年，星空液化刚刚开始做的前几期的时候呢，刚刚好，因为当时就是三月份跟四月份的时候， 2 0 2 0年的应该四月份，然后在那段时间呢，实际上国际的原油价格是出现了暴跌，而且呢，甚至于有一些衍生品的这些产品，对吧？在国内的都出现了。不但把本金亏完，可能到最后还倒欠机构钱的这样子的情形。那么在那段时间，我们有一期的新坤夜话直播还特意给大家详细的介绍过国内的这些原油类的基金到底分别是投资什么东西的，而且呢，该如何去认知这一些产品、这些基金的投资风险。那现在我们也看到哈，那两年过去了，基本上这个事情又倒过来了。为什么倒过来呢？因为在过去的这段时间，我们看到相关的这些原油类的基金、商品类的基金表现非常出色，而且更重要的是，我们看到很多的基金全部都出现了场内非常高的这种溢价，以至于相关基金公司已经屡次的发了这样子的通告，提示大家溢价风险的存在。但是呢？因为有非常好的赚钱效应，也因为大家对于这个油价未来的这个预期，应该说都还是存在的，所以呢，仍然会吸引很多普通的投资人不顾一切的拥进去。那么在这个时候呢，实际上我多少还是有点担心的哈，那就是目前相关的这种产品，它的估值水平，包括它的这种溢价，是否真的存在着相对比较高的风险？而未来如果，比如说这个。冲突出现了相对和缓的这种扭转的话，那是否会有见顶的风险？蒋总，您怎么看这个问题？嗯，确
1: 实，呃，任何的投资它都是伴随风险的，而且就是您也提到了，这个产品本身它首先追踪的是这些商品期货本身的一个价格啊，这个价这些商品期货的价格呢，它是随着这个包括这种产能事件或者说。呃，短期的事件，它的反应是非常迅速的，而且波动率呢也非常的高。然后提到它为什么会出现溢价，其实这也和您提到的2020年三四月份，当时我们出现原有负价格以后，啊、包括国内、啊、有几个比较大的一个金融衍生品出现了整个的。呃，就是就是最后的客户客客客户的一些行为相关系啊，我们的监管其实收紧了相关的这个产品政策的。那么有一些这个相关的一些产品呢，可能在场外的渠道呢就无法正常的去进行一个、呃、这个这个购买或者说这个这个申赎。那么在这样的情况下，场内的渠道是国内为数不多的。可以参与这个方向的投资方式了，也就是导致了它有大量的一个溢价存在。但是事情都确实是有两面性的，溢价本身，它溢价本身的出现，它其实是投资者和投资者之间的一种行为。因为只有产品本身它是跟踪的，比如说原油的一个金，它跟踪的是一个原油的一个价格，但是愿意为这个价格再付出额外多少的溢价，其实是不同的投资人之间的一个行为。呃，也就是这个投资人愿意付出 10% 的溢价，不代表其他的投资人愿意付出 10%。这个其实它的一个波动幅度，相对于我觉得大众商品本身，它是要更大的。那它,它这一块是确实蕴含着风险的。那么即使我们回到大众商品自身来看，历史上呢，大多数的事件性的因素对于商品这个市场的一个扰动呢，一般都偏向于比较短的这么一个层面，而且呢，它基本上都出现一个是。脉冲式的一个影响。那么，如果事情整体的归于平静之后，那么短期的风险溢价一般来说确实是有所回落的。这一次的战争呢，是相对来说有一些区别的地方，因为战争本身的不确定性，包括它的一个节奏，包括它的一个信息的透明程度和其他的一些公开事件是有所区别的。就比如说历史上几次大的一个地缘政治啊，包括的、嗯、英国脱欧啊，包括的这个。呃，这个这个之前的俄罗斯，呃，这个呃，美国美国的一个总统大选等等，它都是有确切的时间表的。就是虽然它影响很重要，但是发生了就是发生了。但是战争不一样，战争它一直在按照自身的节奏变化，而且这个节奏可能由于双方的博弈，未来会怎么样也不清楚，所以它的影响时间会相对的更长一些。那么，即使从都是战争的角度上来说。这次的战争，毕竟有俄罗斯作为联合国五常之一的国家来下亲自下场，这个它的一个战争的一个烈度以及性质，应该来说是过往30年的地缘政治事件里面最为严重的一次啊，也不为过。我个人觉得确实是这么样的一个情况。所以在战争的信，而且战争的信息本身，它也是一个。双方博弈的一个很重要的因素啊，我们可以看到啊、呃，很多时候就是乌克兰和俄罗斯双方，它都有自己的对外公布的这个信息，而且还经常打架，因为这就是传说中的一个战争迷雾嘛，对吧？就是没有在局外人是很难看清战争本身它的一个一个一个具体发生了什么，还有一个走向是什么。因此，在现在的情况下，市场对于大宗商品的定价呢，它也是阶梯式的，就是说看到了什么，我们就定一个什么价，所以。目前的一个定价呢，是基于我们在就是宏观判断上有一个中期比较相对确定性高的，就比如说俄罗斯它有460万桶的出口量，我们先按照现在节奏先预测它损失一半啊，损失一半，那么大概得出了会溢价30万，呃呃呃百就是就是30美元每桶，但是未来会达到什么样？市场确实会不断的去进行一个一个一个一个修正，这个是对于商品来说是一个比较。大的一个短期的风险，我们只能觉得在不确定中寻找相对的确定性是什么呢？就是说，去掉了短期的战争冲击之后，前面也提到了，资源品本身它还受到产能扩张缓慢、人力成本抬升和物流瓶颈制约这些因素的影响，它是在整个的中期的商品的。至少中枢层面上，它是相对有确定性的。但是如果聚焦到国内的这些商品型基金，在本身的短期波动加大的情况下，再叠加一块溢价波动的话，那么这一块的风险确实也需要去提醒投资者进行一定的呃这个关注。也就是在这个上面，可能可以就是就是呃就是也要量力而行哈。我觉得是这样。嗯
0: ，好的，其实。还是那句话哈，就大家如果要去投资一个东西呢，你多少的话要对这一个投资的标的有一定的了解，你要知道它所蕴含的风险可能包含着哪几方面的风险。那像国内的这些商品基金出现了比较明显的这种场内溢价的时候，其实本身也就是溢价本身就已经是一个额外的风险了。因此呢，大家在投资的过程中间啊，还是。要意识到自己的风险承受能力，你是否能够去承受这样的风险，或者说你必须要去了解的这个风险一旦发生，有可能会是什么引发这种风险的发生。当你有了足够的了解之后，可能再去做是否要投资的决策，而不仅仅是因为哦，好像说油价有可能未来还会涨，所以的话呢，我就赶紧去买，不管它什么样的价格，其实这种方式是不对的哈。特别要提醒大家一点。好吗？